0: Джон Грант Книга по истории Повесть о Тоге Могучем Часть первая. Исчезнувшее лесо В былые времена рассказывали, что примерно в 5000 году Еще до разделения мира на империю и задворки династия Илониев начала свое царствование в Хармадри. Правда это или нет, не нам судить, но простой народ, живущий в этой земле возле суровых гор, верит в эту сказку, которая похожа на многие другие истории о зарождении мира. Кроме того, она правдоподобна, а это обстоятельство никак нельзя сбрасывать со счетов. Оно ничем не хуже любых других, более объективных оценок исторической достоверности. А вот так, может быть, сказка сказывается. Смерть уже почти заключила старого вождя в свои ледяные объятия. Ни для кого вокруг это не было секретом, и для самого вождя тоже. Целыми днями он не выходил из своего шатра, лежал прикованный к постели не переставая изрыгать проклятия. Но и они доносились с каждым днем все реже и реже. Его лицо напоминало серую известковую маску. Кожа складками свисала с выпирающих костей. Иногда мутная пелена спадала с его голубых глаз, и взгляд становился таким же ясным, как в старые добрые времена. Но все чаще тусклый огонек в них еле мерцал. И они ненадолго вспыхивали безумным огнем, лишь когда поднималась волна гнева. Он сам был во всем виноват. Вот почему его так выводили из себя его шаманы, сиделки и жена леса, исчезнувшая. Никого из них нельзя было обвинить по закону в том, что, несмотря на все их причитания, он таки отправился в его-то годы, охотиться на сторгов вместе с молодыми воинами племени. Но, тем не менее, он во всем винил именно их винил за то, что их нельзя было обвинить по закону, хотя это был самый незначительный из множества совершенных ими проступков. Гораздо более серьезным преступлением было то, что никто не догадался предупредить его о мозгососах, которые стали сильнее, коварнее, зловреднее и к тому же проворнее за годы, прошедшие со времени его последней вылазки. Проклятая присмыкающееся вырвало из икры левой ноги кусок мяса размером с кулак. Какой-нибудь слабак, окажись он на его месте, взвыл бы от боли и рухнул в обморок. Но старый вождь был сделан из другого теста. Он просто рухнул в обморок. Очнулся он уже в шатре. Тут пришлось отбиваться от шаманов, которые норовили утопить его во всяческих отварах и снадобьях для наружного и внутреннего употребления. Именно в этом и состояло главное преступление шаманов – не потратил он столько жизненной энергии, отбиваясь от их назойливого внимания, то смог бы направить всю силу своего воинственного духа на более важное дело – восстановление сил физических. Теперь никто и ничто не мешало раненой плоти разлагаться. Смерть поедала его последние три недели, и сейчас он знал, она уже подбирается к сердцу, вместилищу его чувств и сложных мыслительных процессов. Сиделки были виновны в том, что были сиделками. Будучи до мозга костей приверженцем традиции, он терпеть не мог сиделок, равно как и болезни, во время которых те делают вид, будто ухаживают за тобой. То ли дело раньше. Такое ранение не помешало бы ему устроить им хорошую взбучку, так что носы превратились бы в лепешки а отдельные жизненно важные кости оказались бы к его превеликому удовольствию сломанными. Но теперь он превратился в беспомощного старика. А они купали его в своих лучезарных и, что самое ужасное, неисправимо добрых улыбках. Никуда было не скрыться от их радостных возгласов. «Доброе утро, повелитель небеса и всего сущего на земле! Как мы себя сегодня чувствуем?» Или самое отвратительное? «А по-большому мы с утра уже ходили?» после чего за его спиной разворачивалась позорная схватка с постельным бельем и обжигающий холодным ночным горшком. Эх, не расхворайся он так, постановил бы по всей вселенной, что всякой ничтожной твари, возомнившей себя сиделкой, будет вынесен смертный приговор, окончательный и не подлежащий обжалованию. Но преступления шаманов и сиделок вместе взятые были ничем, по сравнению с тяжким грехом, совершенным его женой Леса, исчезнувшей. Намеренно, исключительно для того, чтобы отомстить ему за случайную связь с заезжей жрицей из Санжирониана, эта Мигера родила ему двоих сыновей, и не в том порядке. Назвать старшего Илония слабаком значит оклеветать всех местных слабаков, Долговязый вегетарианец с узким лицом и прыщавым носом, Элонии не помнил себя от счастья, отправляясь вместе с матерью на прогулку, очень непродолжительную, по окрестностям, за букетиком цветов, чтобы украсить свой шатер. Старый вождь впервые начал подозревать первенца в слабоумии, когда тому было лет 6-7. Отец с удивлением обнаружил, что его чадо безмятежно щекочет котенка, вместо того, чтобы повыдергивать ему лапку за лапкой, как сделал бы на его месте любой уважающий себя будущий полководец. С тех самых пор Илонию, в соответствии с негласным правилом, было навсегда запрещено являться отцу на глаза. Но и сейчас старый вождь иногда слышал его. Южный ветер, чьи потоки продували весь лагерь, доносил до него колыбельные, которые Илоний пел цветочком в своем шатре. Вот. Ток, о Ток, младшенький, был полной противоположностью старшему брату. Коренастый и напрочь лишенный воображения, Ток был любимчиком старого вождя. Непобедимый на протяжении нескольких лет чемпион ежегодных племенных состязаний по борьбе и выдалбливанию отверстий. Он мастерски владел любым оружием, кроме меча. В детстве непонимание правил пользования этим оружием стоило ему первых двух пальцев на правой руке. Ток, крепыш, наследство шиш, как любовно прозвали его соплеменники, был больше похож на бритого медведя-гризли, чем на человека. Но именно поэтому отец в нем души не чаял. Тем не менее, согласно закону, по которому жило все человечество, и старый вождь, будучи потомственным повелителем небес и всего сущего на земле тоже, Именно Илоний, а не Ток, должен был унаследовать Мандрагоровый трон через несколько дней. Как умирающий вождь проклинал себя за преступное промедление. Не единожды решал он, что с его старшим сыном непременно должен произойти какой-нибудь необъяснимый, но умилительный несчастный случай со смертельным исходом. Но все время откладывал исполнение задуманного, предпочитая продлить трепетные ожидания. А теперь... Теперь он лежал на смертном одре и уже никак не мог помешать хитроумным планам леса, исчезнувшим. Или все-таки мог. Ничего путного в голову не приходило. Он постарался еще больше сморщить свой без того морщинистый лоб. Ему однажды довелось услышать о... Кажется, возможность оставить хотя бы часть территории любимому сыну все-таки существует. Что было сил, он позвал своего главного сподвижника. Микромаус! Микромаус! Четыре крепких воина вынесли старого вождя из шатра на грубо сколоченных носилках и поставили их на слабо освещенную солнцем землю. Все знали, что в последний раз леса исчезнувшая стояла сбоку и обливалась слезами. Не исключено, что это были слезы радости. Старший сын, Илоний хныкал неподалеку. Четыре крепких воина вынесли старого вождя из шатра на грубо сколоченных носилках и поставили их на слабо освещаемую солнцем землю. Все знали, что в последний раз леса исчезнувшая стояла сбоку и обливалась слезами. Не исключено, что это были слезы радости. Старший сын Элонии хныкал неподалеку. Тога с трудом удалось отвлечь от участия в захватывающем конкурсе на лучший удар в живот. Голубые глаза старика озарились лихорадочным пламенем при виде фамильного лука и колчина фамильных стрел, которые микромаус с благоговением возложил на его морщинистую грудь. Рукой, похожей на огромную клешню, вождь вцепился в дугу лука. «Закон племени гласит», – тяжело дыша начал старый воин, «что после смерти вождя на трон должен зайти его старший сын. Однако, – отчаянно фантазировал он на ходу, – «закон позволяет отцу оставить наследство и младшему отпрыску». «Именно этим правом я собираюсь воспользоваться». «Ток, сын мой, подойди ко мне». «Зачем еще?» – безучастно промычал Ток. До него стало доходить, старикан совсем сбрендил. Утром выглядел неважно, да что утром, вот уже последние несколько дней. Должно быть, хорошо покуролесил. «Это теперь неважно, мой мальчик», – Прохрипел вождь. «Я завещаю тебе всю землю за пределами круга, окрест этого места, круга с радиусом равным расстоянию, на который ты сможешь послать стрелу из нашего фамильного лука». «Вот, добрый молодец, возьми же лук и пусти стрелу!» Видно было, что Тога это предложение несколько озадачило. В геометрии он никогда не был силен. Но он охотно принял затейливо украшенное резьбой оружие из рук отца. В том, как пускать стрелы, он разбирался отлично. Казалось, в его руках лук ожил и затрепетал. Он вложил неприлично украшенную стрелу в лук, сначала наконечник, как его долго и нудно учили, и натянул поющую тетиву фамильного лука. Стоявшие рядом воины осторожно отступили назад. «Не стреляй туда, откуда светят утренние солнце!» – прошипел микромаус, сощурив глаза – кто-то есть. Ток отвлекся на неясно расслышанный шепот и вперил взгляд в указанном направлении. Там и вправду кто-то был, приблизительно в ста метрах. Стрела как раз могла бы долететь. Шел по грязи, удаляясь от их небольшого собрания. Поначалу было трудно определить, кому принадлежала костлявая фигура, мужчине или женщине, так как ее покрывал длинный, спускавшийся до голых лодыжек ржаво-коричневый плащ. Ток прищурился. Над вырезом плаща возвышалась голова с неряшливо подстриженными волосами цвета меди. «Мальчишка», — решил он. «Мальчишки ему не нравились». Впрочем, девчонки тоже. Что облегчало принятие решения. Он натянул лук. «И не пускай стремл слишком далеко», — добавил Микромаус. «Так велел передать твой отец». Тог бросил на него сердитый взгляд. Дело ясное, папашин прихвостень хотел его провести. Всем известно, у племени огромные земли. От края до края стрел пять пустить можно. Так что тут и думать нечего. В голове Тога созрел, как ему казалось, отличный план. Стрелять нужно как можно дальше. Он сморщил нос. А может, лучше не надо? В геометрии он соображал все же лучше, чем в арифметике. «Отец!» — вдруг воскликнул Элони, похоже, по мамочкиной подсказке. «Отец, прекрати этот цирк!» Старый вождь лишь угрожающе зарычал в ответ. «Отец, разве ты не видишь, какая несправедливость творится?» Казалось, голос Элони вот-вот сломается. «Подлый ток может просто-напросто бросить стрелу себе под ноги, и что станется со мной? Кем я тогда окажусь, наследником без наследства?» «Этого я как раз и...» Начал баловош, но, подумав хорошенько, вовремя осекся. «А что ты предлагаешь взамен, жалкий щенок?» «Я предлагаю назначить стрелком меня», ответил Илоний после нескольких секунд спешных переговоров с леса исчезнувшим. «И тогда мне в наследство достанутся все земли, в пределах круга, центром которого станет место, куда упадет стрела». «Конечно, и при таком раскладе его братцу достанется львиная доля наследных земель». Но большая их часть, за исключением того плачка, где и жило племя, было бесполезным болотом. Илоний расплылся в своей самой лучезарной улыбке, на какую только хватило его узкой, как у хорька, мордочки. Тог взглянул на брата. Стараясь понять его доводы, он свел свои мутные глаза к переносице. Ясно одно. Если один из них не поторопится и не пустит стрелу... Коричневый плащ ушлепает слишком далеко, и тогда не мудрено и промазать. В конце концов, он пожал плечами и неохотно уступил Элонию главный лук племени и зачерненную стрелу с инкрустацией в виде фалса. «Давай, братишка, покажи нам, как надо стрелять!» Илоний с неподдельным любопытством принялся рассматривать лук. Потом взглянул на лесу исчезнувшую. С помощью нескольких красноречивых движений пальцами она объяснила ему, что делать. В то время как он безуспешно пытался повторить то же, что сделал со стрелой и луком ток некоторое время назад, до его ушей донесся усталый шепот. «Я уже говорил твоему брату», — произнес микромаус, — «и тебя предупреждаю, смотри, не стреляй туда, откуда светит утреннее солнце. Незнакомец все еще там» этот да отвали ты, старый козел!» рявкнул Ток. «Не порти нам праздник! Пусть Илоний продырявит мальчишку, вот будет потеха! Особенно, если у этого тощего сопляка что-то выйдет!» Илоний только пожал плечами и медленно повернулся спиной к утреннему солнцу. Перед ним простирались болота, топкие и дикие. Он высоко поднял лук прямо перед собой и оттянул тетиву, насколько было можно». Стержень стрелы нелепо торчал у него между пальцами. Постарался дышать ровно и спокойно. С самого начала было понятно. Выстрел никуда не годится. Казалось, стрела дрожала и виляла в воздухе изо всех сил, прокладывая себе путь вверх по широкой еле различимой параболе. Но вдруг что-то, вероятно ветер, будто бы подхватило ее... Со стороны Илонию и всем остальным могло показаться, что она получила новый заряд энергии. Пожала плечами и решила, так и быть, лететь дальше. Медленно и грациозно описав думу, она начала, невероятно, но факт, подниматься все выше и выше над зловонными, поросшими мхом землями. Затем ветер, должно быть, снова подхватил ее, потому что с непрерывным ускорением она прошла по кривой высоко в небе над их головами, так что небольшому собранию, все как один рты пораскрывали, пришлось круто развернуться, чтобы посмотреть, куда она летит. Прямо как... Хм. Ну да, прямо как стрела, она со свистом пронеслась к фигуре в плаще, которую теперь отделяла от племени больше двухсот метров. С решительным чпок. Как будто топор вонзили в спелую мускусную дыню, успел подумать Лонни, она вонзилась в спину незнакомца аккурат между лопатками. От ужаса же закрыл глаза. Чтобы он, убежденный вегетарианец, который за всю свою жизнь мухи не обидел, сам того не желая принес смерть другому человеческому существу, завтрак вплотную подступил к глотке. Прошло много времени, не одна неделя уж точно, с тех пор, как с ним в последний раз случалось подобное. Но со временем его терзания не стали легче. «Посмотри!» услышал он голос матери. «Это чудо!» Он медленно и неохотно приоткрыл один глаз. Незнакомец все еще стоял. Более того, незнакомец продолжал удаляться от них, как ни в чем не бывало, будто бы между лопаток у него не торчала смертоносная стрела. «Панцирь!» – размышлял вслух микромаус. «Должно быть по плащом у мальчишки толстый кожаный панцирь. «Это единственное возможное объяснение. Но даже если так, удар был настолько сильным, что должен был свалить его...» Старик перешел на бормотание и вскоре совсем затих. «По коням!» — раздался радостный вопль Тога. «Я разберусь, в чем там дело». Два воина послушно подвели племенного коня. Тог взял поводья и начал проверять, все ли оружие на месте. Мечи, кинжал, топоры, копья, пальцы, булавы Нет, не надо, вскрикнула леса, исчезнувшая, увидев, что они замышляют Этот человек чужестранец, а значит наш гость Приведите его сюда, и мы встретим его со всем радушием и заботой, если он ранен Ток был совершенно сбит с толку Убейте его, хрипло прорычал старый вождь «Он вторгся на нашу территорию! Его надо четвертовать! Другого языка все-таки эти нарушители не понимают!» «Не делай этого, отец!» Решительно вступился за чужезем Цейлонии, к которому наконец-то вернулся голос. «Я сам поскочу вслед за медолагой и попрошу разделить с нами трапезу, а матушка вытащит стрелу и омоет его рану!» «Перекись, сынок! Болото Томасина очень опасно!» Воскликнула леса исчезнувшая, сжав руки у пышной груди. «Обитающие там орды мутантов черных сил съедят тебя в мгновение ока! И смотри, не промочи ноги, а то опять заболеешь!» Старик только бормотал и ворчал что-то себе под нос. «Да что поделаешь, лежа в постели!» Набравшись невесть, откуда появившейся храбрости, Илони оттолкнул младшего брата. Весь трясясь, он с трудом вскарабкался в седло, пришпорил фамильного коня и вскоре возгласы матери и брата, такие разные, остались позади. Становилось жарче, а Элони все никак не мог нагнать чужеземца. Конь был старый и грузный, но это едва ли объясняло ту странность, что сколько бы он ни вонзал шпоры в его бока, юноша в плаще цвета ржавчины по-прежнему опережал его на 200 метров. Еще больше его недоумения усиливала кажущаяся неспешность плащавого юнца – тот шел прогулочным шагом и даже пару раз останавливался, чтобы внимательно рассмотреть клочок белого торфяного мха. «Может быть, — размышляла Луни, — чужеземец всего-навсего Химера, призрак, посланный богами ему в испытание. Они лишь хотят убедиться, что у него хватит мужества и стойкости вступить во владение долей отцовской земли». Вдруг до него дошло, что по размеру этот участок из достаточного для жизни превратился в необъятный, и с каждой минутой разрастался все больше и больше. Поерзав в седле, он обернулся и посмотрел куда откуда тронулся в путь. Позади остались два широких отрезка болотистой земли, не говоря уже о сменяющих друг друга грядах холмов между ними. «Если так пойдет, то очень скоро», — прикинул он, — «они с загадочным юношей, за которым он так упорно следует, достигнут берегов коварного болота», Тут внизу что-то громко чавкнуло, и фамильный конь под ним зашатался. Томасины. Изо всех сил стараясь вывести бедное животное на твердую почву, он краем глаза заметил, что преследуемый им человек стоит примерно в десяти метрах и с серьезным видом наблюдает за происходящим. Этого короткого взгляда хватило, чтобы понять. Перед ним не мальчик, как он думал раньше, а молодая женщина. Как только им с конем удалось вновь обрести твердую почву под ногами, он посмотрел еще раз. Девушка была не похожа ни на одну из тех, кого ему приходилось видеть в своей жизни. При свете полуденного солнца казалось, будто ее короткие, торчащие во все стороны волосы отлиты из меди. Ее руки и ступни были маленькими и бледными. А тело выглядело таким невесомым, что и легкого дуновения было достаточно, чтобы подхватить ее и унести, как сухой лист. Она разглядывала его, не таясь, всем своим видом демонстрируя полное спокойствие. И тут он понял, что ее глаза, ее желто зеленые кошачьи глаза смогли бы вместить в себя целый мир. Украшенная пара одиноких перьев древкофамильной стрелы выглядывала из-за ее плеча, но он едва обратил на это внимание. «Пошевеливайся, садись на коня и поехали», — приказала она. Дорога впереди длинная, и надо успеть, пока на землю не опустится ночь. «Я проделал весь этот путь, чтобы попросить прощения», — начал он. Казалось, ему в глотку залили патоку. Он сделал еще одну попытку. «Прекрасная путница», — обратился он к незнакомке. «Вы... как, как ты меня назвал? Распутница?» «Прекрасная распутница... нет, нет, я совсем не это хотел сказать. Какая же в распутница? Совершенно обычная...» Два красных пятнышка вспыхнули на лице женщины по одному на каждой щеке. Как и быть. С тем, что ты назвал меня прекрасной путницей, я еще смогу смириться, сделав кислую мину, процедила она. Но что касается совершенно обычной, и за более безобидные фразочки целые континенты отправлялись к ко что штуж говорить о, Я совсем не. опять начал было Илонии, вываливаясь из седла. «Позвольте предложить вам моего коня, чтобы вы могли дать отдых вашим...» «Я влюбился», — с удивлением подумал он, а сердце уже пело и ликовало. «Я тот, кто и помыслить не мог, что такому чистому и волшебному чувству найдется место в моей душе, если, конечно, не считать моего чувства к матери, но это совсем другое. Я, Элоний, наследник племенных болот, я влюбился...» «Я часто действую на мужчин подобным образом». Холодно заметила женщина, гневный румянец сошел с ее лица так же быстро, как и появился. «Но в любом случае приятно узнать, что старые приемчики все еще работают. В 2 миллиарда лет жизнь только начинается». Она бросила взгляд на свои ногти. По ее улыбке он понял, что она осталась довольна их видом. «А теперь садись обратно в седло, мой мальчик, и следуй за мной, как и прежде». До наступления ночи нам предстоит обогнуть болото Томасины. А я небольшая поклонница ночных путешествий. Полагаю, ты тоже: давай, пошевеливайся. Но для начала разгони облако из певчих птичек и пухлых розовых сердечек, которыми окутана твоя голова. Внезапно она повернулась и в мгновение ока оказалась за сотню-другую метров от него. Она стояла у края болота всем своим видом, выказывая нетерпение, пока он взбирался обратно в седло. «Любовь!» Вновь предался он размышлениям, стоило только фамильному коню под ним начать нестроенно перебирать копытами. «Разве это не чудо? Я будто заново родился и стал в два раза сильнее, в два раза умнее, в два раза...» «Короче говоря, в два раза больше, чем прежде». На расстоянии он мог видеть, как подпрыгивают плечи его обожаемой, и на какое-то мгновение он испугался, что она может быть чем-то сильно расстроена. Он вздохнул с облегчением, лишь убедившись, что она продолжает спокойно и равномерно удаляться от него. «Поэзия», — думал он. «Да». «Вот что пылки и молодые поклонники должны преподносить в дар предмету своего обожания». «Точно, ну конечно». Я сочиню эпическую балладу до предела, начиненную героическими песнями и строфами, сплетающими воедино две движущие силы моего существования. Вегетарианство и страстное желание добиться любви моей прекрасной дамы. Ей понравится моя баллада, она покорит ее без сомнения. Эта баллада лучшая, что я могу предложить ей, помимо собственной смерти от неразделенной любви. «Ягодка моя красная» Да, прекрасно, просто прекрасно. Моя любовь к тебе, как яблоневый сад. Ух ты, получается. Внутри меня неиссякаемый источник поэзии. Да, найти бы еще рифму к слову «кумкват».